0: 曾国藩的家训究竟有什么样的独到之处，能被这么多人一直到我们现在都奉为是能够协调家庭关系，甚至是治国安邦的一个法典？细细的看这个曾国藩呢、啊，他的家训，呃，的确是治家之宝治、嗯、家之法。在中国有这么一一种说法。官宦人家就一代，是；嗯、商贾人家做生意的，富不过三代。嗯。那么耕读人家呢？一般是五代和六代。如果孝弟为本，嗯，以和治家，会传到十代八代。而中国传统文化中，这个说法，就是曾国藩他家不论子孙、重孙，甚至玄孙，都为社会做出巨大贡献的真正原因。嗯，所以曾国藩的家训呐、啊，对我们今天的人们。都非常有意识、啊，会做人呐、啊。嗯，做官之前一定要学会做人，而做人就要有自己的家风和传统、啊、其实也是我们现在经常提到的这个“家教”两个字、嗯。对。其实刚才马俊老师为我们提到说，曾国藩的家训中呢，有很重要的一条就是以和治家。我们不妨来了解一下曾国藩家里的一些情况。先来说说曾国藩的父亲，范进中举这个故事呢，可能大家非常熟悉了。范进呢，熬到五十多岁才拿了一个举人，而曾国藩的父亲曾林书呢，甚至连范进都不如，别说是参加科举乡试了，他考了十七次，考到了四十三岁才考了一个秀才。那么，马军老师，曾国藩的父亲，他是一个什么样的人呢？曾国藩的父亲呐、啊，叫曾麟书，嗯，是一个农民，地地道的农民。那这人这取功名的路上是步履维艰呐、啊，啊，用现在的话讲，他智商不高，嗯，甚至可以说是个笨的人，但是他用功，啊，他爸爸为什么不喜欢他？就曾啊，开平啊，不喜欢。他、啊、这个大儿子，啊，经常当众训斥他。孩子要保住孩子的自尊心呐、啊，是道不？当面训斥他，而郑林书从来不说。他溜着墙边，在那思，在那反思，然后转过身来，还是笑脸对自己的爸爸，没有怨言。多好的孩子！当然了，人贵有自知之明。郑林书知道自己是三了。就考中个进士，能给个几品官、九品官，能怎么的、啊？但是把希望全部寄托他在五个儿子身上，要用功啊！到什么程度？你别看他家是富户啊，是勤俭之家，拿着油灯，端着灯给孩子照亮去读书啊！这就是好爹
1: 。嗯
0: ，就是关于曾林书，他确实不够聪明。而刚才呢，我们提到这个，呃，曾国藩好像也不是太聪明。他的父亲在教育孩子上有没有什么特殊的一些方法？我举一个例子。嗯，曾国藩第一次进京会试，落榜了。嗯，结果呢，曾国藩下下羽而归。啊，回来以后。爸爸从来不埋怨，他心里再不高兴、再失望，写的满脸的失望，但是不向孩子表露出来，并且跟孩子说了八个字：“知道进取，以为圣贤。你只要在这过程中用了力了，爸爸高兴。好，爸爸，嗯。所以曾国藩的一生。”成长跟他的爸爸曾民书是有直接的关系的。嗯，啊，他也知道如何做人子。对，他又是怎么样？啊、就是他对自己的父亲，他是怎么样去遵循一个家训的呢？他后来在写的写的什么呢？父亲是我的影子，用现在的翻译成白话文啊，父亲就是我的影子，表明父亲对他的一生的影响。Oh, 啊，太大了！你说父亲如他的晚年书，征兵说自己写了一对儿联儿，嗯，什么？粗、啊、茶淡饭，不衣衫。啊，这福老夫降了。齐家之国平天下那些事儿，尔曹担之。啊，这副脸儿对。曾国藩的影响太大了，他后来不就集家治国平天下了吗？所以，曾国藩心中的父亲，用现代话讲，是他心中的男神。说完了父子的关系，接下来我们不妨再来说说兄弟之间的关系。提到兄弟之间的关系，现代社会中啊，我们经常会看到，比如说有兄弟为财产而产生一些纠纷，或者呢是面对父母赡养互相推诿。等等等等的问题啊，其实呢，不光是我们现代会出现这样的事情，古人也有这样的烦恼。比如曾国藩就有这样的经历。马俊老师，您先为我们讲一下曾国藩当时是遇到了什么样的一个情况？他主要是曾国荃这个人，曾国荃吧、嗯，呃，在曾林书的五个人的排行老四。嗯
1: ，
0: 呃，喜又读书，结果屡试不中，这么一个人。所以他爸爸说：“这么吧，你跟你大哥到京城去吧，见见世面吧，然后做一个做点事儿。”嗯，于是他就跟曾国藩跟他的自己的大哥到翰林了。那么突然有一天，他哥我走了，我不干，我要回家。干嘛去？回家呀，回湖南呢、啊。嗯。啊，曾国藩说：“你干嘛走？说：‘待挺好。”他说：“家父，他说咱父亲让你过来。”让我带着你啊！你怎么回来呢？回要回去干嘛呢？你怎么不听话呢？看咱爸，啊、呃，什么意见？写信啊！我已经劝了，但是不听啊。结果这个曾国荃啊，呃，是一个急脾气，嗯，等不得。那个时候没有车呀，没有火车，就马呀，哎、啊，等不得父亲的回信，走了。曾国藩一看没事没办法，打点吧，弄点盘缠让他走
1: 了
0: 。嗯，回家，要不他生事呢。他就说，啊，跟他的其他的四兄弟就是说，我大哥，弄了一千两银子，啊，给我们之外，然后他留了六百两，然后四百两呢，他干嘛呢？他给别人了，好，啊，他为什么不给我们呢？等等等等，他这几个兄弟啊，然后就写信给曾国权、曾国藩，呃，责问啊为什么啊？那曾国曾国藩这个钱干嘛了呢？用现在的话讲叫慈善去了。曾国藩是孝弟有爱啊。以爱为本，才能传时代。八代十代的嘛，按道理他够撮火的。他的二弟，曾国曾国犬曾国黄比他小八岁呀、啊。你这小不点也写信骂我，但是老大就是老大，啊，修养在那儿呢。转了一圈回来了，这个火下去了，展纸铺纸研墨。给自己的兄弟写信，怎么怎么怎么一回事四个字儿和风细雨。我为什么要这么做？希望你们谅解我。我的钱，我绝不会私贪。曾国藩为他这个兄弟真是尽了长兄如父了。我举一个例子：太平天国失败了。他们曾家是功臣，太平军杀的更多了，江城失守，把江水都给堵塞了，啊！所以他第一功臣，然后拿着奖赏，朝廷的奖赏回家了，老家回老家了。曾国藩告诉他：千万千万别拿这个东西去盖房子，别植地去啊，盖房子，否则你要惹杀身之祸呀！他弟弟不听啊，为什么？我不方才说了吗？嗯、大清啊，是以满族统治为核心，上马管军，下马管一，管管民呐、啊，这是曾国藩是第一人啊。啊，鸟兽尽，后边儿杀是良弓长啊。如果一旦自己不小心，或者自己家人不小心，我会惹来杀身之祸呀、啊。不要功高盖主啊。嗯，弟弟呀、啊，你记住我的话。结果回去盖房子，盖房子就把这些话都给他弟弟说了。言辞中正，你甚至做了一件什么事儿？你做一件让金金家增加灭族之事。那么分析看来，曾国藩的顾虑是，有道理的，不多余呀、啊。所以曾国藩，他有一个好父亲，那么对曾国藩的弟弟来讲。他就是好兄长。曾国藩自己后来在日记中讲：“我没有做一件愧对我自己兄弟的事儿。”嗯，其实刚才马骏老师为我们讲到，曾国藩呃曾在给自己的弟弟，就是曾国权的家书中，说到自己当官的一些经验啊，还提醒曾国权将来当官的时候一定要记住当官的根本。曾国藩根据自己当官的经验，他最大的体会是。他这么说的：“他说我以当官发财为耻，以当官贫穷为荣。嗯、我将来留给子孙的遗产中，要是有我做官挣来的钱，我死都不瞑目。你看着吧，我曾国藩必不违反这个誓言。那么，马骏老师，曾国藩后来真的就没有违反这个誓言吗？没有，完全没有。曾国藩青年呐、啊。”啊，我给举几个例子，拿数字来说话。一，曾国藩去世，一八七二年，嗯，全部加点儿两万两银子。两万两银子那么多啊！你对普通老百姓，当然那是天文数字，但是一个两江总督曾国藩这个位置，一年的养廉银呐、啊，就是两万两。所以呢，在建国之前，南京人。都吃开水冒饭，人家问你们南京人为什么都吃开水冒饭呢？这是文正公传下来的。曾国藩死了之后，皇帝给他一个谥号叫文正，道德文章，恪尽职守，忠君爱民。文正是古代社会封建皇帝对皇,对,皇对臣子最高的。褒氏啊，呃，皇帝给臣子们这个谥号是非常吝啬的。从北宋第一个获得文正的李房，一直到北京大学第一任校长孙家耐，一共一千年二十四个被视为赐为文正的谥号的臣子。那么曾国藩是一个
1: 。
0: 嗯。第三，衣服，他要求他的家人。平时不得穿绸缎之服。有一次，李鸿章要请他们吃饭，欧阳夫人和呢自己的女儿，曾纪芬吵起来了。曾纪芬小啊，为什么？她家里就一个绸布、绸裤的，绸缎的裤子。俩人，我也要穿，我也要穿。曾国藩听了之后，从前面过来，你俩吵什么呢？啊？当他知道原委的时候，他叹了一口气：“哎，如果明年我还在两江总督这个位置，我一定给孩子姑娘你扯一条绸缎的裤子。”这时候曾纪芬呐，才破涕为笑。一个两江总督的女儿，啊、居然呢连个绸缎裤子都没有啊！非常廉洁。那么，在一个封建社会，一个封建官员能考虑到这并且做到这儿，四个字难得可贵。曾国藩的父亲对他呢是言传身教。等曾国藩自己当了父亲，他对待自己的子女的读书生活中呢，也秉承着非常严格的家风。比如说，在曾家的八宝堂里刻着著名的。八宝饭，什么叫八宝饭呢？八个字：书、书、鱼、猪，还有早、早、烤、宝，八个字。马老师，您为我们解读一下这八个字都是什么意思？我一个一个解释：读书，读书是，哎、呃，在农耕社会，鱼塘有鱼，嗯，猪圈有猪，嗯，哎、呃。菜地有菜，孩子读书书书朗朗，书声朗朗啊！啊，所以是书书于诸。呃、啊啊，书书于诸，这是，诗家之法。呃、啊，小康家庭啊，嗯，与农耕之家，这个，嗯，那后面的四个字呢？后面四个字，啊，第一个早起早，曾国藩从来。晚上军务在忙，他要起早啊！而且对曾国藩来讲，起早是个相当困难的事情。为什么？嗯，因为曾国藩他有牛皮癣，他晚上奇痒无比，影响他睡眠呐、啊。但是再怎么睡眠不足、睡眠质量不好，早晨起来
1: ，嗯
0: ，来打扫厅处。说第二个早就是早就是干活，早晨起来，曾国藩不是练太极，也不是舞剑，干嘛拿抹布擦桌子，拿扫帚是扫地的男孩，扫地女孩上灶，上厨房去，再不就上织布机呀，织布纺纺线。这个，这是两江总督的孩子。哎，哎这两江总，哦、第三个字考,考，特别考，祭是。要知道自己从哪儿来的，认祖。曾国藩是曾子的后裔啊。哎、啊，既是祖先。嗯，那么“宝呢，就是孝弟有爱，邻里关系。哦。所以这八个字，所以他做点慈善事业，给一些亲朋好友一些接济，一点都不奇怪啊。嗯，其实恰恰这八个字在我们原来看起来，或许是解释一下，放在现代社会，就是你不能忘记自己的生存之本，同时你也不要忘记自己身上那些值得去流传下去或者是保持下去的那些优良品德，而且也不要忘记自己做一个有爱的人。或许我们可以这么去解读这八个字。刚才呢，我们在短片中看到的《冰鉴》，后来被专门当成了一本专业的相面的书。曾国藩也因此被传为是晚清鼎鼎大名的相面大师。其实呢，我相信这也从某种程度上表明了曾国藩识人的一个技巧。那么，马老师，关于曾国藩识人的技巧，您为我们讲讲？我觉得可能很多朋友会比较在意啊，相面，这样我们现在人听起来是非常，呃。不可思议的，人的内心世界如何想的？通过你举手投足，都有符号的，就在于关键在于你会不会去观察。嗯。而在这一点上，曾国藩是高人。所谓高人，他是特别善于观察。嗯。啊，哪怕是蛛丝马迹。举例子。嗯。有一次啊，他在当翰林的时候。他到北京琉璃厂，看那两个人都在那儿呢，不认识。突然，一个人呢，啊，从袖筒里，古人的没有钱包啊，就在袖筒里掉了一个铜钱。嗯，这个人呢不知道，然后呢就走了。另外人一直盯着他，他呢到那之后装得若无其事的，弯腰把这枚钱捡到。捡起来，放到自己的袖筒里了，揣到袖里了，一脸的得意洋洋。曾国藩就看到了，此人奸诈、贪婪。到了后来，曾国藩当两江总督的时候，啊，有一天呢，他假地的一些县令。来开会，啊、曾国藩看到其中有个非常面熟，他就想我在哪儿见过他？想来想去，突然想到了，就是琉璃厂捡钱那个人。不动声色，两天之后就把他给开了，罢官免职。有人问他为什么？他说连掉在地上的一枚。从前都贪婪如此。如果他为官，一定是个贪官。我现在开他是救了他，否则他要掉脑袋的。我从这件事情说明，这个曾国藩非常善于观察。嗯，他有一次他要见奕欣，然后呢，看看奕欣的照片在见之前看一心的照片看完之后他说：“果然翩翩美少年呐、啊，但是眉宇之间现着轻浮之相，所以此人有周公之位，无周公之望啊，难堪重任。”结果呢，还真的让他被说说着了，齐祥。政变，鬼子六一心帮助两个嫂子垂帘听证了，东太后、西太后。
1: 嗯
0: ，呃，后来呢，西太后找个机会把他炒了。一到一八九八年，他去世，啊，一心就再没有在中国政治舞台活跃过。周公是辅佐周武王的，周文王的弟弟。你有这个位置，你是咸丰的弟弟，老六，但是你没有周公的之望啊，你做不了周公的事。
1: 嗯
0: ，您看看的多准。我再举例子。好，李鸿章啊，有一次派三派了三个人，他刚要说话，不不要讲了，曾国藩就不让讲了。左边那个，让他他去管后勤去，使用忠厚老实，钱粮会分得清清楚楚。中间这、那个不堪大用，给一个可有可无的官干干就是了，看在你的面上。最边上那个啊，可堪大用。李鸿章惊了、啊，我还没说话呢。你怎么就把他都给看得清清楚楚，看个底儿掉啊？原来啊，曾国藩在李鸿章领着三个人进帐之前呢、啊，他在外边遛弯拿眼睛一扫，把那三个人的内心世界都尽收眼底。左边那个忠厚老实，因为他见着曾国藩毕恭毕敬，眼睛是。一直瞅在下面、啊，这人很忠厚老实啊，他看出来了。中间这个呢，曾国藩走过来，毕恭毕敬。曾国藩转身之后，又东张西望。曾国藩这个人是奸诈之人，不堪大用。而右边那个呢，眼睛一直是正眼看着曾国藩，不亢不卑啊。以气宇轩昂，所以曾国藩说这个人可堪大用。而这个人，就是中国近代史大名鼎鼎的刘铭传。嚯！我从上边三个事例，就可以证明，曾国藩呐、啊，的确有识人之才、识人之能啊。嗯， 这个刚才您提到这个曾国藩的识人之能、识人之 才， 呃， 按照我的理 解， 这是不是有其实是有点像我们现代经常提到 的， 类似于比如说心理 学， 比如说微表情等 等， 这样去观察别人的细节来判断一个人的这个品性。没 错， 实际上是有点相似。哎， 就说微表情和微动作学吧。嗯， 我举例 子， 人什么时候流口 水？ 呃， 饿了的时 候， 想吃东西的时候。嗯。呃。基本上就知道这个时候了吧？这个古代啊，没有那些预审技术啊，啊，呃，县官把当事人当时叫犯人，没有犯罪嫌疑人一说，把犯人抓来了，啊，衙役们威武啊，先镇住，然后呢，县官拿把稻草，嚼，塞在这个当事人嘴里的，让他嚼稻草，为什么呢？一会儿拿出来了，稻草是干的。稻草是湿的，如果稻草干的，这个事儿就你做的，为什么啊？人在紧张的时候一定不流口水的，人在紧张能流口水？你家着火了，你这个时候真的啊，口水连连，那是傻子那是、啊。紧张的眼睛是是嗓子嗓子眼都冒冒烟了，是不是啊？如果稻草湿的，县官要做出考量了，一。他是无辜的，人在松弛的时候，若无其事的时候，有的时候下意识会流口水的，特别得意的时候，啊、心里没鬼呀、啊。所以当无辜，当他放松的时候，哎，放松的时候、啊，如果是另外一种可能，那相官考量另外一种可能，这个事儿就他干的，但是这小道太深，做的事还装的像若无其事的，这就是微动作、微表情啊。Oh. 所以，曾国藩，他就是会这个，所以他那个相术不是什么迷信。你比如，啊，邪正看什么？看鼻眼，啊，真假看嘴唇嗯，啊，主意有没有主意啊？看脚跟儿，嚯，啊，调理看语言。所以曾国藩呢？有九大诗人识人之之术啊！一啊，看神，从神看什么？从精精神的精看聪明。从筋，什么筋呢？就就是后边那脚后跟的筋呢，或者人身不有筋吗？看什么？看胆量。从骨骨头看强弱。从气看素质，精气神呐、啊。嗯，啊，从色看情绪，从仪仪表的仪看修养。有人邋邋遢遢，啊，这个修养一定不好。你像济公似的，<笑>啊，从容仪表仪容的容、嗯，看什么？看品质。啊，性格开朗人，语速一般比较快，嗯、声音高亢；性格啊温缓的人，他的语速一定是慢的。他九大识人之之术，所以是，曾国藩在近代，他的确他识人用人之才智能啊，啊，应该说啊，啊，是独树一帜的。但是我认为他不是迷信的，是后人给他炒成迷信了。他符合现代的一些心理学啊，哎、呃，那些规律与特点。曾国藩个人认为修身养性呢是人生非常首要的事情。曾国藩呢，他呢是比较重视修身养性，而且他一直是主张不纳妾的。但是，好像为什么这个曾国藩到了晚年，他还是去纳妾了呢？这是不是就和自己所当初提出的一种观念相悖了？这个事儿啊，当时还真有轩然大波
1: 。嗯
0: ，曾国藩是不纳妾，是他自己讲。呃，我不纳妾，但是他后来一人生中第一次也是最后一次纳妾，就是在他打太平军的时候。嗯。啊、呃，我为什这个为什么他要在那个是特殊的，而那个时候正好是。咸丰皇帝去世啊，驾崩了。嗯，国丧啊。是那个时候纳你要纳妾大不敬啊。啊，他为什么纳妾呢？我方才说了，这个曾国藩他有牛皮癣，在大营里面，江北江南大营奇痒无比，这怎么整啊？都有人挠啊，天天抓他。才能休息，而自己的夫人、家眷都不在家，都在老家呢。于是，他有了找了一个找一个给我挠痒痒的人。嚯、哦，就这么样，有了纳妾的想法，于是让他让让他的这个这个卫队营啊，叫韩开国这个人，你去给我找一个吧。事先呢、啊，给老婆，他给自己的夫人呢、啊，曾夫人欧阳啊。写了一封信，他明自己想法。欧阳夫人呐、啊，马上回信同意同意。因为在那个社会，男子纳妾，别说一方啊，二方三方都有啊，不算毛毛雨洒洒水，不算个什么。而我老公还跟我商量，哎，能哪有不允之理？同意了，嗯、于是纳了妾陈氏，而且他跟那个陈氏签了个合同啊，我们没有。床尾之事，我不做夫妻生活，而且我死之后，那差了小四十岁啊！我死之后，你可改嫁。有人就说嘛，中国人他愿意琢磨这个事儿啊，哪是他是自己作秀啊,啊？他是神仙啊，守着这么一个美女，而且这个女人究竟是谁传的更邪乎？原来是这谁不是是什么洪秀全的妃子，他弄来了，等等等等。而正赶上我方才说了，咸丰啊，驾崩啊。于是这个事儿就传到京城去了。那后来呢？呃、啊，大清为什么不处分呢？因为大清用人之际呀、啊，啊，清政府他也知道哪多哪少啊，权衡利弊，悬权而动，所以这个事儿就不了了之了。嗯，果然，后来呢？这个曾国藩过了几天的好，啊、呃，过了一段时间的幸福生活。这个幸福生活就是晚上睡觉他踏实了，啊、呃，可是，一年，这个陈氏，这个女人就就死掉了。为什么？她她又费劳啊，她没告诉韩正国，韩正国就把这个人给他弄来了。所以呢，这个女人陈氏死了之后。曾国藩又陷入了孤独与凄凉之中，一直到死，<笑>再没纳钱，他人生就是纳一，就能、是、纳这一次钱。